0: Olá, sou Débora Rezende, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e esse é o CONS Ciência Política, o um novo podcast da Revista Brasileira de Ciência Política. A RBCP é um periódico do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e tem como objetivo divulgar estudos sobre os fenômenos da política que partam de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas e que tenham em comum o compromisso com o rigor metodológico e a capacidade de estimular a pesquisa na área. Eu e Rebeca Abers somos editoras-chefes da revista. Criamos esse podcast como meio de divulgação dos trabalhos publicados. Nesse segundo programa, recebemos Mateus Gomes Mendonça Ferreira, coautor autor com Mário Fux, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, do artigo O Hábito de Frequentar Cultos como Mecanismo de Mobilização Eleitoral, o Voto Evangélico em Bolsonaro em 2018, que acaba de ser lançado no número 34 da revista e já está disponível no Cielo, no site da revista. Matheus Ferreira é doutorando no Programa de Pós-Graduação em ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador do Centro de Estudos do Comportamento Político, (CECOMP). Matheus, bem-vindo ao Consciência Política, para começar, eu queria te perguntar, é, introduzir um pouco aqui o artigo, é, que avalia as lideranças evangélicas como fatores responsáveis pela expressiva votação que Bolsonaro recebeu desse eleitorado. Explica para a gente um pouco o que exatamente vocês analisam no artigo, quais os mecanismos que operam nessa relação entre religião e voto e quais são as suas hipóteses.
1: Débora, primeiro, muito obrigado por esse convite, é um prazer estar aqui nessa iniciativa da Revista Brasileira de Ciência Política. Então, o que o nosso artigo está tentando trazer, e é uma novidade no campo da ciência política, é tentar identificar alguns mecanismos que ligam o elo entre religião e voto. No nosso caso, a gente está tentando explicar ali o que, que explicaria essa expressiva votação dos evangélicos em Bolsonaro. Existem várias teses por trás disso, e uma delas que a gente acha que é um pouco... É, pouco analisada no campo da ciência política, até na sociologia da religião, é o efeito que essas mensagens políticas emitidas pelas lideranças religiosas têm sobre as decisões eleitorais dos evangélicos. Então, nossa contribuição vem na tentativa de mostrar em que medida e no quanto que essas mensagens impactam na decisão eleitoral dos evangélicos em favor de Bolsonaro em 2018. E como hipótese, a gente espera que por essas dinâmicas de interação social, de, de, do alto índice de, de frequência a cultos desses evangélicos, eles estão mais expostos a essas mensagens políticas e isso acaba tendo um efeito significativo sobre a decisão eleitoral.
0: Interessante. E quais são as suas principais referências teóricas e contribuições do artigo para os estudos sobre a relação entre voto e religião no país?
1: A principal referência teórica que motivou esse trabalho, a gente encontra lá no, no, no livro seminal do Lazarsfeld, de Barelson e The People's Choice, de 44, é, onde eles estão estudando ali os efeitos das mídias sociais, é, rádio, televisão e é, jornais, é, sobre a decisão eleitoral dos eleitores nos Estados Unidos e eles encontram um fenômeno que é essas mídias, elas têm efeito indireto sobre o voto, ou seja, elas, não, elas têm uma parte que explica diretamente, mas eles identificaram uma grande parte do efeito que passa pelas lideranças de opinião, ou seja, as lideranças de opinião têm acesso a essas informações dessas mídias e transmitem isso para os seus grupos, então essa é a principal referência. E aí a gente tenta compreender a, o, as lideranças religiosas como líderes de opinião, a outra referência teórica, a gente busca um pouco na, na teoria econômica do voto, que vai definir que, por você buscar informações políticas, tem um custo sobre isso. Então, quando você está exposto a lideranças, líderes de opinião, que desfrutam de uma alta credibilidade no seu grupo, como são as lideranças religiosas, isso acaba encurtando esse caminho que, é, que o eleitor precisa percorrer para se informar. Esses custos acabam sendo reduzidos na hora de escolher o candidato.
0: Uhum. E explica um pouco para a gente, de maneira resumida, os passos metodológicos do artigo, né? De qual base de dados vocês partem. É, também o artigo disponibiliza a base de dados, isso seria interessante também informar o leitor.
1: Sim, a gente está usando dados do Latino Barão, do, do Barômetro das Américas, do LAPOP, é, que é um projeto que pega a América Latina inteira e para o Brasil é, tem uma cobertura de vários anos a gente está trabalhando com esses dados, esse banco de dados está disponível no site do LAPOP. Como você bem disse, o nosso script, que a gente usa o R para fazer essas análises, está disponível também para replicação dos dados. Qualquer questão pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Com relação à metodologia, a gente tenta buscar um diferencial. O que a gente pensou? Os modelos de regressão tradicionais, que geralmente usam, o próprio Mário já usou antes no trabalho com o Guilherme Rodrigues, eles mostram que tanto existe um efeito direto da identidade religiosa sobre o voto, mas também existe um efeito direto da frequência culto sobre o voto. Então, eles estão mostrando ali apenas uma relação que é independente. A gente está querendo mostrar como é que, inserindo uma terceira camada de análise, isso resultaria num efeito de mediação. O que, que seria isso? A gente verificaria o quanto do efeito da religião evangélica sobre o voto passa por dentro desse mecanismo que a gente está chamando aqui de frequência cultos, que na verdade é uma proxy para é, exposição às mensagens políticas das lideranças religiosas. Então a gente usa um, uma metodologia que vem sendo trabalhada desde 2011, que é do IMAI, colaboradores, o pessoal de Harvard, e onde eles, por meio de dois modelos de regressão e depois uma função de mediação, eles conseguem extrair... Quantos por cento desse efeito passa por fora do mecanismo e quantos por cento desse efeito passa por esse mecanismo, que no nosso caso é a frequência cultos?
0: E explica para gente, então, quais são os principais achados do artigo. Afinal, as lideranças evangélicas e a frequência culto impactou o voto em Bolsonaro em 2018?
1: É importante dizer que a gente, a gente no banco de dados, só tem essa variável de frequência cultos né, dela. Então, a gente só consegue mensurar isso indiretamente. Outros bancos mais recentes, como o, o Painel, que a trabalho, trabalha, ele já tem informações mais precisas se as lideranças religiosas apoiaram Bolsonaro, se discutiram política dentro das igrejas. Então, nossa nosso achado é que, usando a frequência cultos como uma proxy para essas outras variáveis, a gente descobriu que 16% do efeito da identidade religiosa sobre o voto em Bolsonaro é explicado por, essa, por esse grau de exposição a essas mensagens políticas que ocorrem durante os cultos.
0: E como é que você acha que essa pesquisa poderia contribuir para os estudos da ciência política, né? especialmente essa relação entre política e religião? É, quais seriam os efeitos dessa relação entre religião, frequência e cultos, principalmente para a democracia, que é o nosso tema central na, na área?
1: Então, esse é um debate muito importante que a gente precisa fazer é, porque, querendo ou não, isso, quando a gente encontra um resultado desse, que 16% do efeito de ser evangélico sobre o voto em Bolsonaro é mediado pelas lideranças religiosas nos espaços dos cultos, isso está apontando indiretamente para uma violação da Lei 9.504, que é lá de 1997, que proíbe campanha eleitoral dentro das igrejas. Né? Então, você tem um, um debate muito rico. Inclusive, recentemente, um tempo atrás, o... TSE debateu sobre abuso de poder religioso, que seria um abuso de autoridade, foi negado, não foi, não foi levado adiante esse debate, é, não, não enquadraram isso. A gente sabe por outras pesquisas que, em outros países como Estados Unidos, que tem essa presença forte do público é, dos evangélicos na, na, nas eleições presidenciais, a gente sabe que lá a pressão sobre as igrejas é muito maior para evitar esse politicking que, que eles chamam de prática de é, campanha política nas igrejas. Por exemplo, lá as leis são tão duras que se uma igreja for pega nesse, nesse processo, eles podem perder as isenções fiscais. A gente sabe que no Brasil isso não é tão forte assim. Então, esse é um, primeir, um primeiro debate importante com relação à importância para a democracia, os impactos na democracia. E para a ciência política, é, é um resgate desse debate que no Brasil não estava não não sendo tão discutido assim, porque essas variáveis não apresentavam em anos anteriores uma, uma importância tão expressiva quanto está apresentando agora que é trazer essas variáveis que são adjacentes à política, que não são naturalmente políticas, como antipartidarismo, partidarismo, é, avaliação do governo. Então, quando a gente é, coloca uma lupa sobre essas variáveis, a gente está mostrando que existem características sociais que são anteriores à política que estão desempenhando um papel importante no processo de escolha eleitoral.
0: Muito interessante. Você acha que esse estudo poderia ser aplicado também no caso das eleições é, proporcionais? Porque a gente tem um dado aqui interessante, né que a Câmara dos Deputados é, no Brasil, ela aumentou, por exemplo, em é, 1998 a gente tinha 29 deputados federais evangélicos, em 2018 os dados são, em média, de 82 deputados, ou seja, um aumento muito expressivo né, é, em 20 anos, em, em pouco tempo, é, você acha que esse estudo poderia ser aplicado, replicado metodologicamente para esse caso?
1: Muito difícil ser replicado da maneira como a gente faz para estudos presidenciais, minha visão. Porque é muito difícil você captar por meio de surveys o voto em candidatos de eleições proporcionais, como vereador, deputados. Mas existem outras pesquisas que percorrem outros caminhos metodológicos, como, por exemplo, o Bruno Wilhelm Speck, ele faz uma análise lá sobre... É, o efeito do dinheiro de campanha é, se tem o mesmo efeito para candidatos que são evangélicos ou não evangélicos outra questão também pode ser um, uma análise geográfica do voto onde tem igrejas o o Vitor ele na tese dele da US pela USP lá que foi eleita a melhor tese de ciência política ele traz uma contribuição nesse sentido também de fazer uma análise geográfica da dispersão do voto geograficamente e associando ao papel das igrejas a presença das igrejas para explicar esse voto em eleições proporcionais.
0: Ótimo. É, agradeço, Matheus, pela conversa. Você queria adicionar alguma coisa, sugestões é, para o nosso leitor?
1: Então, algumas questões ainda estão abertas nesse trabalho. né? Por exemplo, quando a gente acha 16%, a gente não consegue dizer se 16% é muito ou é pouco, porque a gente não tem outras variáveis para comparar. É, só que tem outros debates que surgem a partir disso. Esse é um trabalho que está dentro da minha tese de doutorado. A gente está trabalhando com esse tema, vai estar tá produzindo outros outros artigos com relação a isso. É, mas é importante dizer também aqui que esse, esse trabalho traz um, um debate importante que lança um outro olhar sobre o público evangélico, que não percebe o público evangélico apenas como uma massa de manobra na mão dos pastores que existe uma, um senso crítico, que existem outras variáveis que vão moderar esse efeito, como por exemplo ideologia, sofisticação política, isso a gente, é uma agenda de política que se, é uma agenda de pesquisa que se abre a partir desse artigo, que a gente espera estar tá podendo construir na, na minha tese de doutorado.
0: Então tá, obrigada a você, Matheus, obrigado, obrigado ao professor Mário Fuchs pela publicação do artigo, convidamos os nossos leitores para acessar o artigo na página do Cielo da revista, também curtir as nossas páginas né, das redes sociais, no Facebook, no Twitter e no, é, no Instagram. E fiquem de olho nos nossos próximos podcasts.